1: Si queremos cambiar el establishment... Juan es un político... Te chapoy y quitarse sombrero. De palabra. Por esa misma regla de dos... Con un gran don... De inmunodeficiencia mental. ¿Cómo? De palabra. Muy bien traído a coalición. Pero solo los followers no lo saben. Que cuando toma... Te perdidos al monte. ¿Qué? La palabra. Tampoco quiero soltarlos ahora todos mis pics. Nos deja a todos. Viste, me repisa que llevo tiempo. ¿Qué? ¿Eh? Ha mal. Sin palabras. Y te voy a decir más. El final es solo el principio de otro final.
3: ¡Vamos, Juan!
1: TNT estrena al completo Vamos Juan el domingo 29 de marzo.
2: Hola a todos y todas, bienvenidos a TOP, el programa de fuera de series donde hacemos esas listas relacionadas con el mundo de las series de la televisión que tanto nos gustan. Sabéis que estamos en pleno confinamiento por la pandemia del coronavirus y por eso desde la semana pasada estos top se han convertido en un formato especial, que bueno, que el especial tienen un poco más la temática, el formato realmente se mantiene, esos top de cuarentena que estamos haciendo y hoy vamos a intentar proporcionaros otra buena lista de series para ver en la cuarentena. Yo soy María Santonja y para ayudarme desde, desde el confinamiento tenemos a Marichu Olazábal encerrada. Eh, en Barcelona. ¿Cómo estás Marichu?
3: Encerrada en Barcelona y además con uno de esos tops que ha sido como, vale, tienes 13 millones de, lista de series delante, ahora ¿cómo seleccionas 10? La de hoy ha sido la claro, nuestra. Es
2: bastante infinito, ahora veremos cómo hemos hecho la, la lista. También tenemos hoy con nosotros desde Alcoy en Alicante a Rich Pintano, también encerradito en su casa por supuesto.
4: Muy buenas, pues sí, la verdad es que la lista de hoy ha sido complicada, pero bueno, aquí seguimos aguantando un poco el tirón y aprovechando la desgraciada situación para sacarle algo positivo y entre ellas pues recuperar ciertas series que de eso va el tema de hoy, y eso estoy haciendo yo en en la cuarentena, recuperar series
2: porque efectivamente yo ahora os voy a preguntar cómo habéis hecho la lista porque eh, teníamos un título y pocas indicaciones que es como me gusta a mí programar estos tops muchas veces porque así salen cosas muy locas y divertidas seguro que hoy también, Eh, el top de hoy es series que deberías haber visto y ahora, ahora que estamos todos encerraditos en casa, eh, tienes tiempo para ver pero básicamente os he dicho eso y poco más a la hora de elaborar la lista, así que no sé, esta frase ¿Cómo la habéis entendido? Y si vosotros mismos os habéis puesto algún tipo de normas para hacer esta lista o habéis puesto lo primero que os ha ocurrido ¿Cómo lo habéis hecho, Marichu?
3: Pues mira, eh, es, es mi lista más personal que dirían en las entrevistas de Lola Eh, literalmente tal cual, tal cual literalmente he cogido series que realmente tengo la voluntad de ver y siempre digo algún día tendrás que ver y voy un paso más allá y me comprometo a ver las cinco primeras antes de que acabe el año me comprometo wow. a ello, o sea que... Muy bien, va a ver, de esto este top está grabado, ¿eh, Maricho? A, tal cual, tal cual. De este top vamos a salir con cinco series, que además una de ellas es truco y es doble, que sí o sí me las veo este año, porque no puede ser más, porque no sé qué hago con mi vida que no las veo. Así que, para ella vas a van. Qué bueno, muy bien. O
2: sea, que es lista con deberes eh, y seguro que los oyentes también sacan una buena lista para para apuntarse. A lo mejor también hacen propósito como Marichu. Richie ¿cómo has hecho tú la lista? ¿Te has puesto alguna norma o cómo te has organizado? Eh,
4: En principio me había puesto la norma de intentar que hubiera al menos una serie por cada plataforma disponible o al menos de las que yo tengo disponibles. Y salvo Movistar, que no he encontrado así ninguna que, bueno, sí he encontrado alguna, pero estaba también en otras plataformas. Y Apple, porque Apple, como es tan reciente, no tiene nada que recuperar. (risa) Pues entonces, al final he intentado ser un poco variadito y he cogido así un poco de las más potentes. Y y también hay alguna incluso de la más reciente plataforma, que es Disney+, Plus pero porque Disney es tan nostálgico como nosotros y, por supuesto, nos ha puesto series eh, también de, de nuestra infancia y alguna hay, alguna hay.
3: Ah, yo esto no lo he dicho, pero en lo que hacíamos la conversación previa, después de hacer la lista me ha saltado un descubrimiento y es que en Disney está yo y el mundo. Así que mi top cero, ya sabéis que es yo y el mundo, que es lo que voy a empezar a ver esta noche.
2: Bueno es que estamos grabando en, en martes 24, eh, ha salido hoy Disney Plus, mañana estará, estaréis escuchando este top y bueno, hoy es muy divertido ir viendo que está, que, qué serie se ha puesto lo primero o película en Disney plus cada uno. Acabo de ver el Instagram eh, live que están haciendo todos los días a las 6, CJ con alguno del equipo. Hoy le tocaba a Iñaki, que me ha hecho mucha gracia, que lo primero que se ha puesto en Disney plus ha sido Chippy Chop. Así que a partir de ahí
4: y un trozo eh, de pan no con sé. chocolate. Por favor.
2: <risa> me parece maravilloso. Es verdad que la nostalgia es una droga dura, pero nosotros, eh, si es este tipo de nostalgia, somos junkies absolutos. Así que nada, yo yo eh, también he metido alguna cosita de Disney+. Plus Y me ha hecho mucha gracia, Richie, lo que has dicho, de que de Apple es demasiado nuevo claro, para poder que recuperar. vas a recuperar
4: ahí? Si no hay nada que recuperar, si todo es de hace dos semanas.
2: Me me parece que que sí, que estás acertado. Yo tampoco tengo ninguna de Apple. Eh, Mi criterio ha sido, eh, como Marichu, que fueran series que yo tuviera pendientes, así que va a ser un poco un top, yo confieso, porque ninguna de estas series las he visto o las he visto completas. Algunas eh, he visto alguna cosa y y las dejé, porque eso me pasa mucho, que veo muchos pilotos, pero luego no puedo continuar con todo. Algunas... Eh, estoy viéndolas pero porque ya han entrado dentro de esta fase de cuarentena de recuperar y otras aún no he podido ver nada así que son series que yo misma tengo pendientes sí que están todas disponibles en alguna plataforma Eh, el criterio es, bueno, he intercalado un poco cosas un poco más clásicas pero también algunas de las del año pasado que que me quedaron a mí pendientes y sobre todo la mayoría eh, son cortitas para que se puedan maratonear, a excepción de algunas comedias que tienen tropecientas mil temporadas. Pero bueno, eh, bueno la mayoría son cortitas. No, tengo un poco mitad y mitad. He intentado poner algunas cortitas, pero algunas sí que tienen bastantes temporadas. Y la mayoría son o comedias, o no solo comedias, porque ya hicimos un tope especial de comedias, pero vaya, he huido de los dramones. No no es que el género sea comedia, también hay drama, hay un poco de todo, pero he intentado huir de los dramones, porque no estamos para eso. Y y también, como Richie, he intentado tener variedad de plataformas, tampoco he tenido ninguna a recuperar de de Apple en este caso. Así que, bueno, creo que más o menos, aunque no se ha dado indicaciones con este título, más o menos hemos optado un poco por criterios similares Richie, ¿tú has visto las series que nos propones o no? Porque
4: eso no me ha quedado claro Sí, la mayoría sí, me he puesto tres que son deberes, un poco como como Marichu, que hay tres que no he visto todavía, que también las tengo ahí pendientes de esas, son de esas espinitas que, que cada vez que andas te van haciendo daño ¿Sabes? De esa gente... Hmm. Eso que nos pasa a los seriéfilos es que cuando la gente te dice... La de no has visto, eso, no sé qué. Esa esa esa, esa gran lacra del seriéfilo, que es la gente que te dice eso. Esa es la mayor lacra que puede tener. Pues de esas tengo, tengo algunas. Las demás las he visto todas y de hecho están o ahora mismo en emisión o, o ya terminadas. O sea, que son series que yo recuperaría ahora mismo o que si no, la gente, si no las ha visto ya, no sé qué hace con su vida. O sea, que voy a ser lo de, tú no has visto eso, pues voy a hacerlo yo también.
2: Muy bien. Bueno, yo justo que iba a pedir que no nos juzgaran por estas listas, pero bueno, tú entonces el papel contrario, me parece muy bien. Pues bueno, vamos a empezar, vamos a
3: empezar con el número 10 de Marichu, a ver cómo estrenamos este top. Pues mira, mi número 10 del día del apaleamiento va dedicado a Miguel, va por ti, This is us. De verdad, yo tengo voluntad de verla. <risas> Miguel da un, O sea, siempre que hay posibilidad de mencionar DC Sass, y cuando no, Miguel menciona algo sobre ella y pide que hagamos contenidos de ella y que le hagamos mucho casito y que. Disisas. Empecé con ella y me pareció súper plañidera y súper blanda. Y era muy intensita y lloraba mucho con ellos, pero me hacía sentir mal. Así que la dejé. Y en algún momento de mi vida volveré con ella. Lo que pasa es que se da la mala situación de que normalmente cuando volvemos con series, o en mi caso cuando vuelvo con series que se han quedado atrás, suele ser porque tienes tiempo, porque estás con gripe, porque estás de bajona y no quieres hacer nada. Y claro, en esas circunstancias por no haber disisas, me da apurito. Pero la tengo en la lista de las pendientes.
2: Sí, Miguel Pastor, nuestro productor de eventos que creo que es eh, quien mayor campaña hace de esta serie de toda España, pero bueno, mira Maricho, a veces esto también puede servir porque si te das una buena llorera, llorar es muy terapéutico, a lo mejor también sirve para estos días, oye, seguro que, que hay gente que, que se la apunta. ¿Está en alguna plataforma?
3: Pues mira, creo que es la única serie que no tengo claro si está en alguna plataforma, pero te, te lo digo en un momento porque para eso Dios creo yo es guaches. De todos modos, como vea Disisas, la mayor ventaja es que me voy a conseguir. O sea, voy a conseguir ser el ojito derecho de Miguel. Esto está clarísimo. O sea, está en el, Amazon, eso sí, está en Amazon, está en Amazon perfecto. Sí. El, que la, el que la vea se va a convertir vamos, en todo lo que Miguel pueda desear. Así que mira, si me dices que está en Amazon, pues perfecto. En algún momento me lanzaré a ella.
2: Bueno, no lo hemos dicho, pero como siempre en las notas del programa tendréis eh, la lista de los tops de nosotros tres, también las plataformas donde, la, donde las podéis ver. Y Richie, dinos cuál es tu número 10.
4: Yo, mi número 10, eh, he intentado eh, huir. Un poco de, de mi cansinismo, porque yo tengo como 5, 6, 7 series de las que hablo siempre en casi todos los tops y en casi todos lo, los podcasts que hacemos, siempre que tengo oportunidad. He intentado huir de eso, pero algunas se me ha colado. Y una de ellas, por ejemplo, es The Office. La serie de Office, eh, yo en mi versión americana, es la que más me gusta. Vi la inglesa, pero me gustó más la americana. Eh, aunque sé que hay mucha gente que me va a tirar venir corriendo con antorchas, pero a mí la versión de, de Steve Carell me super flipa. La tenéis disponible en Amazon. Es una serie eh, impresionante, eh, inacabable, eh, maravillosa. Todo lo que se puede dar la vuelta a una comedia de Office lo consigue. Es de, este, de esta serie es este tipo y fue de las primeras series eh, yo creo que empezó a utilizar esto de forma más regular y, y la verdad es que es maravillosa o sea The Office coge toda la cotidianidad de, de una oficina simple y llana eh, y consigue meter a todo un zoológico de personajes, cada uno más estrambótico que el anterior y se convierte en algo absolutamente maravilloso, desternillante con un montón de cameos de gente muy famosa y que consigue darle un puntito extra pero es que tampoco haría falta porque los personajes son tan redondos y tan perfectos que es que es, que es vamos, es una serie sin fisuras para mí
2: Perfecto, pues ahí queda la, el número 10 de Richie. Mi número 10 es una serie española eh, que es eh, que fue de Jorge Sanz de Movistar Plus. Sí que está disponible en el servicio de Movistar. Es una miniserie de 2010, Es incluso anterior a Crematorio. Yo diría que es lo primerito de ficción original que hizo Movistar en aquel pequeño arreón hace 10 años antes de, de ir con esta segunda oleada de los últimos años de producción que ahora ya todos hacen su producción propia, Movistar tuvo que fue de Jorge Sanz y tuvo Crematorio también y yo nunca llegué a verla son solo ocho episodios de esta miniserie que cuenta un poco como la vida del actor Jorge Sanz como venido a menos en una historia como alternativa de ficcionada de humor y, y nada tiene a Jorge Sanz como creador y a David True me parece súper interesante solo ocho episodios y, y tenía que ponerla se me ha quedado fuera el fin de la comedia que es un poco la que haría dupla con, con esta otra serie de ignatius farray pero por desgracia el fin de la comedia con ignatius no está en ninguna plataforma así que eh, en, en contraposición pues bueno a ver si me animo con que fue
3: de Jorge Sanz Marichu tu número 9 mi número 9 es un poquito trampa y es que técnicamente sí la he visto Pero la vi en Empachón hace mil años y es que no me acuerdo nada de ella y me sabe muy mal. Es una de esas que se citan siempre y es a Six Feet Under, que está obviamente en HBO... Y que en su momento mal vi del tirón y recuerdo que me gustó, pero fue como una mala borrachera. Pues me puse una mañana, empecé a verla y cuando acabé la última temporada volví al mundo y así no puede ser. Así que es de esas series que seguro que acabará cayendo y me pasa con más de una de HBO de hace años que las vi en empacho... Y mal, porque ahora lo tengo todo mezclado y me doy cuenta que me acuerdo de muy poquitas cosas. Así que a tres metros bajo tierra era en castellano, ¿no? Dos a dos, metros.
4: A dos.
2: Es que con los metros y los pies siempre nos liábamos. Yo vi la primera temporada, eh, pero te estoy hablando hace muchísimos años, en unos DVDs de la biblioteca cuando yo estudiaba y y ya no la seguí, siempre la he querido recuperar y hace poco además salió también en un top que hicimos de mejores finales y por curiosidad me puse a ver esa escena final en en un vídeo que encontré solo de la escena final y me pareció maravilloso y es una de esas que también tengo pendientes de HBO. Como tú dices, hay algunas joyitas para para recuperar.
3: Yo además es de las que estoy segura que con la perspectiva de los años eh, la aprovecharás mejor. Algo así, decía Alberto Rey, os dice siempre sobre Divorce, otra que tengo pendiente.
2: Ostras, sí. Yo vi la primera, de Divos vi la primera, pero es que no nos da la vida. No para eso vida. están estos tops y esta cuarentena.
4: Richie, eh, tu número 9. En mi número 9 me he puesto uno de mis deberes con más ahínco, porque además es que llevo muchos años con esta serie en una de esas listas malditas de series que tienes que ver alguna vez. Y es The Wire, de que ahora mismo está disponible en HBO. Eh de esas series pues que hoy es que está siempre en todos los tops que siempre de hecho ya sé de qué va sé dónde ocurre sé quién sale prácticamente menos cómo acaba creo que lo sé prácticamente todo de la serie porque llevan hablando de ella pues desde que terminó hace 15 o 20 años y... Y es eso, es una de esas series que al final, como que aunque solo sea por la inercia de la sociedad y de la cultura seriefila, no tienes más remedio que un día asomarte y ponerte a verla. Y ahora que HBO nos lo planta con tanta facilidad, pues no voy a tener más remedio que al final acabar viendo qué pasa en Baltimore.
2: Sí, me parece que van a salir bastantes series de HBO de ese catálogo histórico y y si The Wire es otra, es otra que yo también tengo pendiente, la digo en voz bajita. Porque Mm estas de las de shame, 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 yo lo sé. Yo lo sé, pero bueno, es lo que tenemos. Eh, pues mi número nueve creo que os va a sorprender porque es Verano Azul. Ole. Verano <risas> Azul, otro, otra serie española. Me acabo de dar cuenta que he puesto las dos eh, series españolas eh, juntas. Está disponible en el servicio eh, on demand de Radio Televisión Española y nunca la he visto, o sea, Nunca la he visto, nunca la he visto conscientemente. Todos creo que hemos visto episodios sueltos en televisión y demás, esta mítica serie del 81. Y la verdad que lo que me pasa muchas veces con estas series es que tengo como esa idea de que son series larguísimas y y como que nunca encuentro el tiempo. Pero es que resulta que Verano Azul son solo 20 episodios. Así que bueno igual ahora que vemos el verano con una perspectiva de... con, con ojitos deseosos... De que pase todo esto, llegue el verano, igual puede ser un buen momento para, para ver Verano Azul y, y tachar esta deuda pendiente con la historia de la televisión de nuestro país.
3: Verano Azul la tienes como una serie muy larga porque la ponían cada maldito verano, no por Claro, ahora porque estaba en bucle. Claro. <ríe> no por otra cosa debe ser por eso debe yo por es una serie eso. a la que no me quiero acercar porque le guardo mucho buen recuerdo e intuyo que como la vuelvo a ver voy a sentir mucha vergüenza ajena de mi yo de cuando era pequeña así que paso no quiero volver a verla jamás
4: pues yo te aviso María que te has puesto un reto francamente difícil porque yo no paro de escuchar a gente decir que ha envejecido terriblemente mal y que es, es muy es, es dolorosa ahora mismo Jolín.
2: Bueno, lo intentaremos. Por lo menos podré unirme a esa gente y decir m- si ha envejecido mal o bien, no lo
3: sé. <risa> bueno, Marichu, ¿tu número 8? Mi número 8 es una de esas series que es solo una temporada, que es cortita, que se cita siete millones de veces y cada vez que se cita tengo que agachar la cabeza y decir que no la vi. Su primera temporada me flipó, que era el juicio de OJ, pero tengo pendiente el caso de Versace. Es que oh. es solo una temporada, no sé por qué no la he visto, es de estas que en un fin de semana tonto me la zumbo y sin embargo, mmm, no lo sé, ahí andas siempre en pendientes, así que estas de las que sé que, que tarde o temprano caerán pero no lo sé, no acabo de... y es que no me tienta demasiado el caso, pero hay tanta gente diciendo que está tan bien y tiene un precedente tan bueno como es el de OJ, que chico, ya no sé qué más tiene que hacer para que la vea.
4: Marichu, si te han molado los true crime últimos que sí, has visto, es que, es que te, no te puedes perder este, porque realmente no, no. no te engañes, porque yo también iba con un poco de recelo al, al empezar a ver la serie pensando que iba más sobre Versace y ese es el mayor error. Pensar que va sobre Versace, porque no va sobre él, va sobre otro personaje.
3: Sí, sí, no, que, que sí, que, que no, que no puede ser, que me veo los true crimes más costras que salen y va y no me veo esto, que es un serio. Claro,
4: claro, fatal. claro.
3: Con las costras que yo me he visto, por dios
2: y además de Ryan Murphy, que también es un nombre en mayúsculas que... Bueno, igual aparece más en este top. Puede ser, puede ser. Eh, bueno, mi número 8 es otra deuda pendiente de las de 2019. De esas que aparecían en todas las listas y yo no la vi. Vi solo el primer episodio, me gustó, pero luego la vida siguió y no la continué. Se trata de Gentleman Jack de HBO España. Esta miniserie que nos cuenta la vida de Anne Lister... Una, una, es una historia real en la época victoriana de una mujer bueno que es como la primera como lesbiana histórica reconocida porque está basado en los diarios de esta mujer que bueno, fue... Eh, es que no conozco muy muy bien la historia pero bueno, que ella tenía sus propiedades y demás por lo que
3: lo poquito que he podido ver Marichu, yo creo que sí que la llegaste a ver tú, ¿no? yo la vi, soy súper defensora y de hecho la puse en el top de las mejores series del año pasado y bastante arriba Eh, es un serión, es muy divertida está muy bien hecha a los que nos gustan las historias victorianas lo lo flipas Mm. las dos protagonistas molan mucho pero es que además Anne Lister está en crápula es imposible que no te caiga bien, es divertida y además es todo ese crapulismo que siempre lo encontramos muy divertido en los tíos pero que nunca vemos en mujeres hasta anteayer y es divertidísima, o sea, es muy buena y además te recomiendo que cuando la acabes leas eh, Señoras que se empotraron hace mucho, que es un complemento muy bueno para, bueno, para todas esas historias áficas que, que nos han pasado completamente desapercibidas.
2: Hmm. Son solo, además solo ocho episodios, eh, la creadora es Sally Wainwright, la creadora de Happy Valley también, y la prota es Suran Jones, que igual de nombre nos no viene, pero es la prota de la eh, miniserie de Doctor Foster, que a mí personalmente me encantó y bueno, es que tiene muchas combinaciones ahí para para que me guste, pero no me dio tiempo a a verla el año pasado y me la recomendasteis un montón en la redacción así que me la apunto para para verla en la cuarentena Eh, el número 8 de... no, el número 7 el número 8 de Richie
4: sí, me ha saltado
2: ah, vale,
3: perdona Richie
4: Mi número 8, eh, pues mira, la estaba nombrando antes Marichu, eh, pero como fuera de concurso, yo lo siento, pero no he podido resistir la tentación de meter a yo y el mundo, efectivamente, de Disney Plus en esta lista, porque era una de esas series que te marcan la infancia, una de esas series que veía en la 2, ojo con la 2, que en su época eh, era un surtidor de buenas series para por la tarde, que eso ya se nos ha olvidado. Pero, pero en esa maravillosa época de la 2, pues yo veía esta serie eh, con, con su Topanga, que me enamoró locamente. De hecho, voy a decir que voy a ver más la serie por Topanga. Y el recuerdo que yo tengo de niño de haberme enamorado por primera vez de una chica de la tele. Y, y es, no sé, todo todo pura nostalgia. O sea, es que Disney, la verdad, es que suelo abrirlo esta mañana. Ya me ha inundado... Una visión de mí de niño eh, maravillosa y bueno, voy a recuperar varias series de Disney Plus, de las antiguas y una de ellas va a ser esta, Yo y el mundo. Al final su su mejor potencial somos los viejos.
2: Y además Richie tienes que confesar que a ti te sacaba mucho parecido con el protagonista. Era Fred Sabas, ¿no?
4: No, Fred Sabas era el de aquellos maravillosos años.
2: Ay, no, es verdad, no, no, sí, pero no, era no, así no. con el pelo rizadito y, me, y los confundo.
4: No, no es Fred Chabas. no es Fred Chabas, segurísimo. ¿No? no, no, no. Ostras. No recuerdo... ¿Segurísimo? No, mira, lo compro. Mira
2: que ahora, en, en estos tiempos, se, eso se desmonta enseguida. ¿eh? Sí, sí, tan
4: fácil como mirarlo. Era Ben Sabas.
2: ¡Eso! Pero a lo mejor eran familia. A ver, sí, yo, a ver... Yo sabía mismas... que Fred no era. Las mismas era. vocales y el mismo apellido. Joder.
4: Era el hermano, sí, era su hermano. Era su hermano. Ostras,
2: ¿es que eran iguales. Bueno, pues es que esta confusión...
4: Sí, sí, sí. Claro. Eran hermanos, pero yo sabía que no... Porque Fama es como muy característico, ya os digo. Eh, me he empapado tanto de esta serie que no... Que no, que que sabía que no era él, vamos, el Cory Matthews de toda la vida, sí, muchos años tuve que yo soportar que me llamaran Cory Matthews, lo cual no me molaba del todo, porque Cory Matthews en realidad era bastante insoportable, porque era bastante repelente, pero el resto del elenco molaba bastante.
2: Muy bien, pues con esa recomendación que está en Disney+, Plus la hemos comentado antes, y pasamos también ya al
3: número 7 de Marichu. Pues mi número 7 es para una serie que todo el mundo me avisa de que es muy triste, así que no la veo nunca, y es de Left Lovers. Y me da cosita mmm, porque todo el mundo me dice a la vez ¡Uy, uy, uy! Es súper triste, es súper dramón, es súper, pero es muy buena. Entonces, al final no la veo nunca por, medio, por miedo a echarme lloreras justo antes de dormir. Pero en algún momento de mi vida tendré que verla porque es de estas que salen constantemente en tops y en conversaciones con gente, siendo no una serie muy mainstream, se cita mucho y a mí esa, esa combinación me despierta curiosidad de a ver qué es lo que ha traído a tanta gente, así que acabaré viendo The Le, Left Lovers, pero, pero bueno, ya con Kleenex al lado
2: Yo vi la primera temporada y, y bueno, más que de llorera es como intensa al menos la primera temporada ya me quedé ahí pero sí, también es otra de las que tengo para, para seguir. Richie, tu número
4: siete pues yo en mi número 7, eh, pues tengo otra de esas de deberes, y es eh, una comedia eh, que también ha resonado mucho en los últimos años por toda su trascendencia y demás, que es VIP. De, de esta de la Julia Luis dreyfus y bueno es una de esas series que un poco lo mismo que con The Wire siempre está en todos los tops como comedia ya lo intenté una vez vi el primer episodio no me acabo de convencer mucho y por eso creo que la desestimé pero nunca la nunca la he borrado de las listas porque siempre he pensado bueno le daré otra oportunidad a ver porque yo creo que en realidad es, es que sabes
2: que las comedias también tardan un poquito en coger sí. su ritmo entonces
4: sí además yo creo que es un tipo de comedia que a mí me gustará Y siempre la he tenido ahí pendiente Y bueno, ahora que ya está finalizada Desde hace no mucho Pues he dicho, venga va, pues creo que igual es el momento De maratonearla a saco La tengo disponible en HBO Así que eh, me pondré con ella en breve Yo no voy a hacer promesas Como Marichu Yo os puedo garantizar que lo más probable es que no lo cumpla Pero (risa) (risa) Una promesa inversa Exacto, exacto
3: Os iba a decir que os preguntaré el 31 de diciembre a ver cómo sigue vuestra lista de pendientes.
4: (risa) Y yo te preguntaré a ti, Marichu, que te has puesto nada menos que 5. O sea, me parece locura. 5. Y unas dobles. Locura.
2: Ahora que estamos haciendo un montón de Instagram Lives eh, fuera de series, yo creo que estaría muy bien eh, que recuperáramos esto, a lo mejor no en un formato ya de podcast, pero haciendo un un Stories, no no sé cómo se llaman, no sé nada de redes todavía, pero creo que se llama eh, Lives, creo que se llama Instagram Lives. Y comentemos realmente cuánto de esto hemos cumplido, porque no sé yo, nos estamos poniendo muchos deberes de momento. Eh, Bueno, mi número 7 es eh, una serie también de estas mega clásicas, de las que no he visto nada, que es Historias de la Cripta. Y el otro día, navegando por Filmin, encontré que la tenían disponible, esta serie mítica de la HBO inicial, que estuvo en emisión desde el 89 hasta el 96, Eh, no sé cuántas temporadas tuvo, creo que bastantes. No, no creo que fuera un, una serie que me viera entera, pero sí me gustaría ver un poquito de ella porque, bueno, es una, es una mítica y, bueno, creo que puede... A ver, está claro que ahora habrá envejecido y demás, pero me parece que, que ese punto, como ya ya no es vieja, ya es clásica eh, creo que puede ser muy disfrutable siete temporadas tiene y en filming eh, creo que tenéis algunas de ellas, no todas pero algunas de ellas no sé si vosotros habéis visto algo historias de la cripta
3: Creo que había visto alguna cosa en emisión en TV3 o en el 33. Si no, es que estoy confundiéndola directamente con otra serie, pero te hablo de siendo muy pequeña y me acuerdo cero, o sea, cuenta nada. Pero es de esas cosas que me suena haber visto la sintonía y pensar, no me va a gustar a mí yo de cuando era pequeña.
2: Claro, aquí lo bueno es que como cada episodio es un cuento, no hace falta verlo entera. En Filmin acabo de comprobar, tienen cuatro temporadas, pero para ver algunos y ver un poco el, el tono de esta serie mítica, pues, pues puede ser interesante y, y bueno, no se adquiere un gran compromiso como estáis haciendo por aquí. El, vamos ya casi a mitad de tabla con el número 6 de Marichu.
3: Pues mi número 6 es, es completamente de día del apaleamiento. Y cuando lo oiga Valen, me. O sea, vergüenza sobre mi vaca, ya lo sé. Fleeback. No he visto Flivac cuando empezó. No la vi. Luego han pasado cosas y no he podido coger el tiempo perdido. Y al final, ya lo uno por lo otro es la casa sin barrer. Así que Flivac sin duda, veré en algún momento de mi vida cuando no lo sé. Pero es de estas series que, que, que sí, que hay que ver y que, pues eso, cuando Valen sepa que no la he visto, me, me dará de collejas, mmm, sin duda, pero es que la tengo pendiente.
2: No solo valen, esto no lo digas muy en voz alta, más allá de que lo estás diciendo en un podcast, pero sí, sí la sí. puedes ver además rápido, porque son dos temporadas muy cortitas, creo que eran de seis cada uno, así que es que casi te la ves de una sentada y yo creo que te va a gustar.
3: Sí, 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 es que ha sido más la tontería de que cuando se ha estrenado no me ha pillado un buen momento, luego, va, ya la veré y al final pues, pues no arrancas con ella. Pues, oye, no puede ser, deberes por hacer. Richie, tu número 6.
4: Pues en mi número 6 he puesto una de mis comedias fetiche que no es otra que eh, Community. Community es una comedia maravillosa, probablemente de las mejores comedias de su generación Tiene toda la originalidad de de su creador, Matt Harmon, que es lo más friki que yo he visto en muchos años. Y que es vamos, eh, todo traducido en una de sus primeros, de sus primeras, digamos, incursiones en la televisión. Y que además ya tiene sus añitos, pero que que envejece muy bien, porque al final es muy atemporal, habla mucho de la cultura pop, eh, tiene un, un sentido del humor bastante, bastante curioso. Eh, Está nostálgica que hasta Chevy Chase es uno de los personajes, o sea, ahí con eso ya te dice mucho. Hay muchísima química con los personajes entre ellos, hasta el punto de crear una de las mejores parejas que además ya lo dijimos en un top, que es Aved y Roy, que son maravillosos. Eh, en fin, es que todo lo que puedo decir de Community es, es es muy 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 poco comparado con lo que se merece. Está disponible en Amazon, tenéis ahí las seis temporadas. Eh, y yo desde luego que os diría Que no sé qué hacéis con vuestra vida Que no estáis viendo Community sin parar Además, esa sí que es una de esas series Que nada más salir en Amazon Yo ya la, la recuperé
3: Diría además que a los que os ha gustado Mythic Quest
4: Le deis una oportunidad Bueno, Mythic Quest sí. no le llega ni al tobillo no, a ni al tobillo los, Lo siento
3: no Pero es ese tipo de humor Lo que pasa que en modo pero, intenso Pero bien hecho En modo intenso, <risa> sin ningún tipo qué de control hater y además es una de esas es que si te gusta la primera temporada o más o menos te gusta dale oportunidades porque conforme se avanza se vuelve más endogámica y a los que nos gusta, nos gusta aún más claro
2: efectivamente sí, es más más, más café para cafeteros eh, vale pues vamos con mi número 6. Eh, que bueno, esta es otra gran pendiente que tengo que es The Good Wife eh, yo empecé con The Good Fight ...sin haber visto The Good Wife... Eh, ...porque bueno... ...hablaban muy bien de ella... ...y mucha gente dijo... ...no hace falta haber visto... Aunque ...pese a ser spin-off... ...no hace falta haber visto... ...la, la serie de CBS... Y me encantó The Good Fight, nivel máximo. O sea, es una serie que disfruto un montón. Estoy estoy deseando que llegue la nueva temporada. De hecho, quiero que Francis, que no ha visto la, la primera y la segunda, eh, se ponga con ellas para poder volverlas a ver yo. O sea, es una serie que me, encan- que me encanta. O sea, la disfruto un montón. Y sé que The Good Wife es otra cosa distinta, no es exactamente lo mismo, pero creo que es una serie que puedes disfrutar muchísimo. Eh, con Juliana Margulis como protagonista una no serie sé, que se emitió entre el 2009 y 2016 y detrás están el Matrimonio King, que es que eh, si no los conocéis, pues conocerlos ya porque son una maravilla. Ahora mismo nos están eh, haciendo... Bueno, no sé disfrutar si sería la palabra, exactamente, porque es también eh, tiene bastante de tétrico la su serie actual en emisión, que es Evil, en The Good Fight, eh, hacen esos guiones redondos, que es una serie súper política, y, y tengo pendiente la bueno su gran serie, que es este The Good eh, Wife, con siete temporadas a las espaldas, que yo creo que, que, bueno, que a lo mejor, aunque no me la vea entera en la cuarentena, para estos días creo que puede ser una serie muy para desengrasar y, y que la tengo pendiente. Y no puede ser, no puede ser, porque esta pareja eh, de los King me encanta.
3: Y además eh, sale el que era novio de Rory Gilmore, eh, Logan, que con... Con un papel que, en fin, le hace bueno todo lo que le llegamos a odiar con las Gilmore. Y es que Matt Sucri, o nunca sé cómo se pronuncia su nombre, eh, resulta que es un actorazo del copón. Así que dadle oportunidad y así redimís al pobre chaval que lo hemos odiado mucho en su juventud.
2: (risa) (risa) Vale. Vale, ahora ya sí que estamos en la mitad. Marichu, ¿cuál es tu número 5? Bien, mi
3: compromiso número 1 del año es de Blacklist. Ah, bueno, aquí empieza, aquí
2: empieza ¿no? Aquí, aquí empieza, aquí empieza lo bueno. mi compromiso.
3: <ríe> mi compromiso del número 1 es de Blacklist porque mi marido, da igual de lo que hable, siempre te menciona de Blacklist. Y ya es una de esas cosas de, ¿es eso o el divorcio?
0: Creo que... Oh,
3: la veo y le puedo seguir en las bromas o no voy a poder seguir aguantando más este tipo de referencias así que de este año no pasa que vea The Blacklist tiene pinta de que me guste arranqué a verla en su momento y bueno, pareciéndome la repanocha, me parecía de esas procedimentales que entretenían mucho para cuando acaba el día, estás cansado y no quieres complicaciones y como a este lo tengo yo completamente con la serie, pues nada, me lanzaré con The Blacklist y seguro, seguro, seguro que he empezado con ella antes del 31 de diciembre ¡Gracias!
2: Richard, a ti te gustaba bastante, ¿no? De Blacklist.
4: Sí, sí, sí. Yo empecé muy a tope con The Blacklist, es verdad. Eh, Las dos primeras temporadas llegué hasta la mitad de la tercera y ya me bajé un poco porque al final los procedimentales cuestan mucho de seguir, la verdad. Y ya se empezaban a acumular un montón de series y y veía que se me pasaban las semanas y no seguía con ella, pasaban los meses y no seguía con ella y al final la descarté. Pero me gustaba, ¿eh? No no la descarté porque no me gustara, sino porque seguir el ritmo de una serie así con todas las que había, pues al final como que tenía que ir descartando alguna.
3: Además es de estas que está en Netflix y en Prime Video, o sea que la podéis ver en un montón de plataformas, Mm. y en Skype, y en Movistar, y madre mía. Sí, sí. O sea, no tenéis excusa para no verla, vaya. A lo loco. Richie, ¿tu número 5?
4: Mi número 5 es otro canto a la nostalgia, y de este reconozco que además es lo primero que he visto en Disney+. Plus. Y es Gargoyles, Héroes Mitológicos. Una vez más, eh, Disney hace un poco de la 2 en los 90. Y también nos rescata esta serie de animación. Eh, maravillosa. Que te voy a decir una cosa. Eh, luego he estado escarbando un poco entre la animación actual, que tiene puesta también Disney Plus, y las, la animación de los 90 molaba bastante más. Porque. <risa> sí, porque en los 90. A ver, evidentemente no se cuidaban no se cuidaba mucho los detalles, pero eran los 90, en ese momento era lo más actual y entonces se lo tienes, se lo pasas por alto, pero a la de 2017, 2019 no le toleras ese tipo de cosas, entonces creo que en ese sentido gana muchísimo más la de los 90 y Gargoyles además tenía unas tramas muy interesantes, mucha acción, personajes divertidos, a ver, todo lo divertidos y cachondos que pueden ser los 90, que, es, que son chistes ahora que haría tu padre, evidentemente pero pero joder era una serie muy muy interesante y hoy pues no es eh, así como nuestro compi había visto Chippy Chop pues yo he visto gargoyles
2: bueno que sepas que Iñaki es súper fan de gargoyles así que eh, tiene unos funcos todo esto lo ha contado en el Instagram live así que creo que después de Chippy Chop se habrá puesto gargolas
4: pues que la disfrutes Iñaki porque ha envejecido muy bien
2: muy bien, muy nostálgico el top tuyo de Richie. Eh, bueno, yo me voy con otra recuperada de 2019 que se me quedó ahí y es de Ryan Murphy, al que ya había mencionado Marichu, y es de Politician, la primera serie de Ryan Murphy para Netflix en este super acuerdo millonario del creador para trabajar en exclusiva para la plataforma de streaming. Vi, eh, creo que llegué a ver más de uno no sé si vi un par o tres eh, me gustó, me gustó muchísimo pero eh, no, no la continué y básicamente es la historia de un chico que bueno, es bastante da un poquito de repelús porque es el típico un poco sabelotodo, todo ricachón y demás que lo que está es haciendo todos los pasos posibles porque tiene muy analizado lo que han hecho todos los anteriores presidentes de Estados Unidos si a, a qué universidades han ido qué extracolares hicieron, etc etcétera etcétera para seguir sus pasos y convertirse en eh, el próximo presidente de Estados Unidos entonces es eh, todo eso que él hace en la que por supuesto hay carrera política en el propio instituto donde se presenta, no, no recuerdo si es a delegado o alguna cosa así pero todo con esa eh, mirada de Ryan Murphy tan particular y llevando como ese mundo de las campañas políticas a un instituto porque él por supuesto tiene a su séquito de asesores y demás, lo que vi me gustó un montón eh, además, está Whitney Paltrow, espectacular como diva que es, como madre del chico, y, y me gustó mucho, pero no, no la conseguí seguir. Así que, bueno, tiene ese tono que creo que ahora puede estar muy bien, de, bueno, no de una comedia 100% tipo una sitcom, pero bueno, ese tono tan divertido de Murphy que, que nos puede alegrar en estos días. Vamos ya poniendo la cosa caliente y vamos con otro de los deberes que se ha puesto Marichu en su
3: número 4. Este es el gordo, este es el, este, este me voy a arrepentir. Eh, en el pasado <risa> podcast que grabé yo reconocí ante mmm, la audiencia que no he visto Breaking Bad, tengo un pequeño problema y es que cuando la empiezo me pone muy triste el señor y, y ya no consigo superarlo y veo que eso no va a ir a mejor. Así que, sí, a, a ver, si sí, hubo un montón de temporadas, morirse no se muere, es como... ¿Sigue para adelante, Pues no puedo, así que me queda... Break... Y que luego no te da pena ya,
2: ¿eh? que luego esa, es muy cabrón. Esa es otra,
3: esa es otra, ya me han dicho que no sienta pena por él, pero es que me supera. Así que el doblete Breaking Bad Better Call Saul lo tengo pendiente, porque claro, cómo voy a ver la wow. segunda si no he visto la primera, esto a mi toque no le da. Así que Breaking Bad seguro que la veo este año, palabrita, y que en cuanto acabe me pongo con Better Call Saul. Pero eso, pendientes. Y esta es la que me voy a arrepentir porque es tan más larga que un día sin pan este doblete.
2: Muy bien, bueno, pues es un, es un buen propósito. Richie, eh, ¿qué nos traes tú en tu número 4?
4: Pues yo en mi número 4 os traigo la única serie que por desgracia y desde aquí hago un llamamiento a las gentes para que se manifieste, ahora no porque no se puede salir a la calle, pero cuanto podáis salir a manifestaros de por qué Scraps no está en ninguna plataforma y no se puede ver, de hecho ni siquiera se pueden comprar las, eh, las temporadas en DVD por Amazon. Y ni por ningún sitio, vamos, no están editadas en España. Es que a es una seriaza brutal. Además, últimamente en los tops la estoy metiendo siempre con sus personajes y demás, pero porque sé, es que a es una serie, es una comedia eh, muy de su época, pero muy transgresora al mismo tiempo. Es una serie sobre medicina que al ser una comedia eh, te parece bastante increíble de, las, de los temas de los que hablan. En muchos casos hablan de cómo aceptar que la gente se muere y que cómo, cómo es la vida del médico de una forma mucho más... Eh, digamos visceral pero al mismo tiempo humana y yo es que reconozco que esta serie la he descubierto gracias a mi mujer que es médico y claro fue una de sus series fetiche en su época cuando ella empezaba la carrera y cuando me la enseñó que la devoramos en apenas un par de meses las siete u 8 temporadas que tiene eh, a últimamente la hemos recuperado de nuevo y la hemos vuelto a ver otra vez y lo mismo, en tres o cuatro semanas nos la habíamos ventilado. Una serie súper ligera, súper divertida, con su punto dramático. Eh, una serie que yo recomiendo muchísimo. Es una auténtica maravilla. Scraps. Más uno. Apoyo completo. Sí, sí
2: yo también la recuerdo de ver cuando estaba estudiando y muy divertida, una lástima también que no que no esté en ninguna plataforma creo que esta es muy carne de Amazon ¿no? de que la trajera Amazon que está sí. recuperando muchas comedias, lo que pasa es que entran y salen del catálogo y luego no están disgustos como a mí, que cuando empecé a ver Parks me la han quitado y, y vamos, es que me, me, me han roto totalmente y ahora estoy viendo de comprarla en, en DVDs pero que había Blu-ray, no he encontrado Blu-ray editado, Uf, me da como no sé qué comprar DVD a estas alturas con la calidad del DVD y, y sí, pero pero puede ser que en algún momento eh, alguna u otra plataforma la, la traigan y, y sería muy bueno muy bueno verla. Eh, pues nada, yo en el número 4 he traído una de Disney Plus. No es lo primero que he visto porque aún no he tenido tiempo. A ver, he visto algún screener, pero aún no he tenido tiempo de ponerme con nada con Disney. Así que hoy me he metido, me he creado mi avatar. He cogido al Yodica chiquitico como avatar, que es que bonitos son los avatares que ha hecho Disney. ¿eh? Me encantan todos. Creo que me lo voy a cambiar cada semana porque ...porque están todos muy bonitos... ...y he visto que tienen... ...Star Wars Rebel... ...que es esta serie de animación... ...sobre Star Wars... ...que tiene cuatro temporadas... ...de 2014 a 2017... Eh, ...yo no soy mega mega fan... ...de Star Wars... ...pero me gusta bastante... Eh, ...he visto un poquito... ...El Mandaloriano... ...de los screens ...y me ha encantado... ...las pelis las he visto... ...muchísimas veces... Y me apetece mucho ver Star Wars Rebel porque además eh, los más sabios del lugar dicen que completa muy muy bien la historia del universo, que es eh, muy recomendable. Sucede realmente entre el episodio 3 y el episodio 4 y lo que hace un poco es sentar esas bases de la Alianza Rebelde. Eh, Es una serie de animación de unos 20 minutitos cada episodio, o sea que aunque tenga cuatro temporadas es algo bastante asumible, y le tengo muchas ganas, así que creo que de lo primero que voy a empezar a ver en maratón en Disney+, Plus va a ser este Star Wars Rebel, que además como que me apetece, me apetece algo así de animación, de aventurillas, y y Star Wars como... Como gran marca, pues siempre es una... Bueno, iba a decir, siempre es una garantía. No, creo que eso ya se ha acabado un poco, pero bueno. Al menos de entretenimiento sigue siendo una, una garantía. Y eh, con esto vamos ya a entrar en el podio. Ya vamos con el 3, otros deberes de Marichu cada vez más intensos. Así que, Marichu, cuéntanos cuál es tu top 3.
3: Mi número 3 es para una serie muy reciente, pero que... Yo creo que hay que verla en la vida, porque no oigo a nadie que hable de ella y que no diga cosas que lo molan todo. Así que si eso no entra ya en un dogma de fe, y además Valer la apoya mucho, que ya es la prueba definitiva para que una serie mole. Y es Euforia. No sé por qué caray no he visto Euforia Es una serie juvenil, es una serie que tiene un montón de cosas que a priori me deberían gustar viene con muy muy buena prensa por mogollón de gente de quien me fío de su criterio y sin embargo no la he visto, es solo una temporada y además es una temporada corta, es, o sea, vamos, seguro compromiso de verdad, 100% <risa> del 31 de diciembre esta vista, <risa> entre otras cosas porque es que si no la mayoría, o sea la mitad de los artículos que leo en donde hablan de series juveniles recientes ya me pierdo cuando referencian a Euphoria. así que ya lo último fue con Dare me, que uno de los eh, referentes o series que se asemejaban que citaban era Euforia pues se me quedó cara de parguela porque no sé de qué están hablando, así que esta hay que verla sí o sí.
2: Yo esta confieso que es otra de las que tengo pendientes de 2019, de hecho es de las que se me ha quedado fuera de la lista, pero de las que tenía en la primera criba que he hecho, Eh, por lo mismo, el primero no me gustó demasiado, era como me siento muy vieja, no entiendo nada de esta gente, pero... Igual que tú, han hablado también de ella que la tengo que recuperar y creo que es el momento de hacerlo ahora, no cuando vengan más temporadas y al final quede en un cajón. Así que sí, me la apunto yo también, Marichu, como deberes. Richie, eh, ¿con qué estrenas tú tu podio?
4: Bueno, aquí es otra de esas eh, series que, como digo, soy un cansino que no que voy a estar recomendando probablemente hasta en mi lecho de muerte soltaré las 5 o 6 que siempre recomiendo y una de ellas es Banshee de HBO. Tenéis que ver Banshee y no me cansaréis, seguiréis, seré un pesado y podéis acosarme por Twitter diciendo, ¿cómo eres tan coñazo? Pues sí, lo soy, lo seréis, lo seguiré siendo porque Banshee es la leche en polvo. O sea, es la serie de violencia... Mejor hecha que yo he visto jamás. La tenéis hecha, la tenéis en, eh, disponible en HBO. Está hecha por eh, Cinemax, que también es un canal que no tiene ningún tipo de filtro. Hace todo a lo bruto, sexo, violencia, eh, crimen, todo lo que quieras. Ahí lo tienes. Bansi, eh, solo deciros que uno de los villanos es eh, un mafioso amis. O sea, ¿qué más quieres? Que tiene tatuado un Cristo en toda la espalda. En fin, o sea, es que es que no puede no no puede, no puede decir más cosas de Banshee que no sean todo maravillas, o sea, es que además recupera a muchos actores eh, así secundarios que luego se han visto en otras series, como por ejemplo su protagonista que es Anthony Starr que es el protagonista, uno de los protagonistas de The Boys más recientemente, eh, que, tiene, que, es, que tiene un papel maravilloso. Eh, como el Sheriff Hood, o sea, es que es es la leche, es la leche. Una serie de criminales, policías, corruptos, gente que va saltando de un bando a otro constantemente, o sea, es que es la leche Banshee. No me cansaré, cuatro temporadas tiene.
3: Yo la empecé a verla era una cosa muy cafre y me flipaba, no sé por qué la dejé, y era una cafrada maravillosa.
4: Más deberes, eh, Marichu.
3: Ya, para
4: el 21.
2: Marichu con los que se ha puesto ella se empieza a sumar de nuestras listas ya así que a la pobre no, no la dejamos eh, bueno pues yo ya voy con los ult- mi top eh, tres las tres he empezado ya o sea yo ya eh, las que he puesto en mi podio son ya deberes que estoy en proceso de hacer y el primero de ellos es Fargo esta serie de antología de FX que adapta bueno la película de los Cohen. Eh, yo vi la tercera temporada tengo One McGregor, pero no he visto ni la primera ni la segunda. ¿Por qué? Uh. Mis, misterios de la vida y eh, ya me he puesto con la primera temporada de Fargo que he visto dos o tres episodios, ahora no sé deciros, me está gustando mucho, por supuesto, o sea, sabía que esto era, era una garantía con Martin Freeman y con Billy Bo Thornton y, y nada, de encima esta tenemos la suerte también de ser una de estas series que tenéis en millones de plataformas, eh, la tenéis en Movistar Plus, en HBO España y en Amazon Prime Video, solo tenéis la primera y la segunda temporada, pero pues son tres pero bueno ahí tenéis como son de antología realmente podéis ver cualquiera de las temporadas son, son historias independientes eh, la serie de Noah Hawley que bueno por desgracia su cuarta temporada es una de las que se ha visto también muy afectada por todo el tema del coronavirus y de, no sabemos cuándo se va a estrenar y eso que llevamos ya un tiempo esperándola pero mientras tanto si como yo os faltaba ver alguna de las temporadas pues es un muy, muy buen momento de recuperarla porque además son también de esto de episodios de creo que son de 10 episodios que se ve muy muy bien, son como miniseries realmente.
4: Pues has tenido mucha suerte, María, a lo mejor de forma inconsciente, pero has empezado por la menos buena, entre comillas, al menos para mí. Yo, de hecho, te recomendaría que siguieras por la 2 y acabarás por la 1, que es la mejor.
2: Ah, pero es que estoy ya con la 1. He hecho 3, 1 y 2. bueno
3: He fallado ahí, pero bueno. Vamos a ver, ¿qué es eso de ver las temporadas desordenadas? Bueno, eso a mí
4: me parece un crimen. Pero bueno, al ser antología, aún tira que va. Pero también no. estoy totalmente de acuerdo. Eso es un crimen imperdonable, eh, María. Si llega el día del juicio
3: final, que te pille con la tercera vista y sin nada Vamos. más. No,
4: no, no, no es, es que va a llegar al, a, las, a las puertas del cielo y San Pedro le dirá: Lo siento, no puede entrar usted al cielo porque comete semejante crimen.
2: Bueno, pues ahora veréis luego. En mi dos, eh, no quiero escucharos. Tener en cuenta que ya me habéis hecho el rapa polvo en este, no hace falta repetirlo cuando os cuente mi top dos. <risa>
3: Que conste que mi rapapolvo es por el orden, porque yo Fargo
4: tampoco la tengo vista. Bueno, pues yo os pego el rapapolvo a las dos por no haberla visto y a María en concreto por hacer esa barbaridad
3: a ver, eh, mi número dos si tú hablabas antes de The Good Wife que es un serión, tengo un pequeño problema y es que no vi la mitad de la última temporada ¿Por qué? Pues no sé. nos olvidamos de ella y la dejamos de ver, o sea es, es una cosa completamente random hubo un día en que nos despertamos y olvidamos que estábamos viendo The Good Wife y nos flipaba mogollón, pero nos quedó la mitad de la última temporada por ver entonces, por esas cosas del orden como no he visto el final de la última temporada de The Good Wife, no he visto The Good fight, porque si no, niño Jesús llora así que de <risa> good fight la tengo que ver sí o sí porque a ver, me va a flipar completamente o sea, ya lo sé, no tiene que convencerme nadie, entonces tengo que ver esos nada, 6, 7 episodios que me quedan de good wife y ya podré ver tranquilamente de good fight y dormir con, con la paz interior, así es... que mi número dos es ese
4: es que hay un fenómeno a estudiar nadie sabe por qué van pasando las semanas y cuanto más pasan las semanas más lejos ves la posibilidad de seguir con esa serie a mí me ha es... pasado un montón de veces
3: además es que pasa con series que tienes muchas ganas de ver porque es como no, esto lo tengo que ver en un momento especial sí. déjate tonterías vela, no existen los momentos especiales pues nada, Exacto. pues eso The Good Fight ahí andan pendientes por, por la tontada esa de que me quedan seis episodios eh, me dirán episodios por favor una noche tonta de insomnio pues nada, a ver si me pongo con ella
2: pues sí, póntela porque yo de The Good Wife ya he dicho que no te puedo hablar, pero The Good Fight es una una verdadera maravilla Richie, eh, cuéntanos ¿qué tienes tú a continuación?
4: Bueno, pues aquí traigo otra comedia. Como veis, yo he, he, he huido todo, totalmente de los dramas. Creo que el único drama que tengo es The Wire y, y voy por otra comedia, otra comedia muy salvable que, que, que hay que recuperarla, pero no una vez así cuando cuando venga una pandemia. No, no, hay que recuperarla cada cierto tiempo porque es maravillosa y es It The Crowd. La serie eh, británica esta comedia maravillosa que te habla mucho de cómo es la cultura y la idiosincrasia de los ingleses. Nosotros que vemos tantísimas series americanas, que también vemos series inglesas pero en mucha menor medida... Eh, a veces es muy interesante ver las diferencias, sobre todo culturales, eh, incluso de, costum- de costumbres, de forma de ser, de forma de hablarse, incluso de moverse. Todo, 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 si te fijas muy bien, hay pequeños matices y cosas que hasta la- a la hora de hacer televisión se notan mucho. EIT Crowd hace mucho hablar de, de esto que estoy hablando comparada con otras comedias de situación típicas americanas. Eh es una auténtica maravilla, es absolutamente desternillante, es imposible que no te rías a carcajadas en cada episodio con sus personajes que son lo más es la desfachatez hecha dos hombres y una mujer, o sea, maravilloso, maravilloso. Para esto los ingleses son auténticamente únicos e irrepetibles, la tenéis disponible en Netflix, son... Por desgracia para todos nosotros son únicamente cuatro temporadas de solo seis episodios, es decir, prácticamente es como una temporada sola de, de 24. Se hace cortísima, episodios muy cortos y vamos, que se, se, se fuma en dos tardes.
2: Una maravilla, una maravilla de serie y es verdad que es de estas cortitas que es muy fácil de recuperar para estos días y encima para reírse, así que fantástica, fantástica recomendación. Bueno, pues vamos ya con mi top 2 eh, y aquí es una serie de la que he hablado bastante últimamente porque es eh, lo que estoy viendo ahora y estoy disfrutando más. Y empecé a verla por su décima temporada, aunque ahora ya me he puesto con bueno, la uno. Bueno, bueno,
4: bueno, bueno, bueno
2: es eh, Larry David la serie de HBO España que en su título original es Curb Your Enthusiasm eh, tiene 10 temporadas, empezó en el 2000 porque bueno es esta serie creada por el propio Larry David en el que él hace de sí mismo y, y cuenta un poco como su vida, aunque no es que sea realmente su vida, es una versión alternativa bueno, esto que hablábamos también con Jorge Sanz y demás, que casi prácticamente él es uno de los pioneros en hacer este tipo de, de historias así empezó justo después de terminar Seinfeld, porque él es el co-creador de, de la serie junto con Jerry Seinfeld, y bueno, saca temporada un poco cuando le apetece, porque este señor, pues no le hace falta trabajar para vivir. Así que desde llevamos 20 años, la media sale a una temporada cada eh, dos años, efectivamente, pues está ahora mismo eh, ha terminado su décima temporada esta misma semana. Eh, bueno, empecé a verla porque no había visto nada, quería alguna comedia para estos días. Eh, Francis me dijo: Venga, prueba con Larry David, que yo he visto algunas y me gustaría reincorporar. ...con con ella y así la vemos juntos, venga. Vi la décima, me gustó muchísimo, me encantó, me lo pasé súper bien... ...y ahora ya sí que me he acercado a la primera temporada que bueno sé que esto es un poco sacrilegio pero puede ser una manera también de acercarse a series un poco más antiguas y ahora aún están en emisión porque es claro, pensar que la primera temporada tiene 20 años, entonces se nota bastante en, en sobre todo estéticamente en la calidad de la imagen y demás incluso en el ritmo es un poquito más eh, documental en su forma de, de grabar y, y bueno tiene un, me, me parece que está mucho más pulida o al menos a, nuestra, a nuestro ojo de espectador de 2020 pues obviamente las temporadas más cercanas y nada, ya me han reñido por empezar por la décima, pero tranquilos la décima ha sido para acercarme a ella, ya estoy eh, con la primera temporada y cuando llegue otra vez a la décima ya en su orden correspondiente, me la volveré a ver para tener esa imagen completa de esta serie que que para mí ha sido todo un descubrimiento y que estoy disfrutando muchísimo, y tenéis ahí 10 temporadas en HBO España para veros casi una al día eh, como mínimo, 20 minutitos divertidísimo
3: otra que dejé abandonada y no sé muy bien por qué. En fin, vamos por el número uno.
2: Pues Maricho, cuando termines con todos tus deberes, eh, te, te ponte con ella. Tal cual. Bueno, pues vamos con el número uno. Como decías, ¿cuál es eh, tu serie número uno que deberías haber visto? Y ahora que tienes tiempo vas a empezar a ver.
3: El número uno está puesta ahí porque tengo muchas ganas de verla, porque los dos hermanos Navas no hacen más que dar la brasa con ella y por algo será, y porque a partir... De mañana... Ya cuando lo estáis oyendo hoy, miércoles 25 de marzo, está disponible en filming Así que es el momento perfecto para verla. Y es eh, Half and Catch Fire, que no me acuerdo nunca exactamente de cómo es el título y me lo he tenido que leer. Y todo el mundo habla maravillas de ella. Es una serie que no ha visto mucha gente, pero que todo el mundo que la ha visto es como... Pero si es una pasada, tienes que verla. Prácticamente te cambiará la vida. es como Y los Navas la, la citan siempre que pueden. Así que... Que nada, mañana, hoy para vosotros está disponible en filming, así que no se me ocurre mejor ocasión y mejor excusa que esa para ponerme a verla. Así que yo me comprometo que durante este encierro, antes de que acabe el mes de marzo, arranco con ella.
2: Perfecto. Eh, yo también la tengo pendiente y es verdad que nos la han recomendado por activa y por pasiva. Así que bueno, creo que vamos a necesitar más de una cuarentena para ponernos al día con todo esto. Pero bueno, <risa> Richie, ¿cuál es tu número uno?
4: Mi número uno no es una serie que que no haya visto, ni es una serie a recuperar, ni es una serie a reivindicar. A día de hoy, reivindico aquí y ahora The Walking Dead. Una serie que todo el mundo debería haber seguido desde el inicio, una serie que ha marcado su generación, por mucho que a la gente le pese, y una serie que además está disponible en todas las plataformas HBO, Amazon, Netflix, Movistar en todas, si está en todas, por algo será y es una serie de esas que mueve masas, a pesar de que también tenga otra gran masa de haters una serie que en cierto modo, y siendo justos, es verdad que en algunas ocasiones ha llegado a ser irregular, pero que en su promedio general sigue siendo una serie de muy alto nivel, y que según van pasando las temporadas eh... Ahora mismo está en un punto maravilloso eh, y muy, muy, muy elevado. The Walking Dead es una serie a reivindicar, es una serie que ahora mismo es muy fácil de ver y que además es de esas series que cuando la empieces no vas a parar. No vas a parar. Y de hecho, tengo algunos amigos que últimamente me han dicho que han empezado a verla de nuevas, un poco ya como rindiéndose a la evidencia, y han dicho... Gente incluso no demasiado seriefila, ¿eh? Eh, Gente que me ha dicho que, madre mía, qué maravilla, cómo me ha enganchado, la estoy disfrutando un montón... Si algo trae la pandemia y el apocalipsis, pues mira, con The Walking Dead aprenderéis muchísimas cosas. Así que veros The Walking Dead, que es una de las mejores series de la última década, sin lugar a dudas.
2: Bueno, Richie, nos lo has puesto muy fácil para hacer spam. Y es que tenemos, Richie y yo, el podcast de la tertulia zombie The Walking Dead, que es... eh, Comentamos cada uno de los episodios de The Walking Dead después de su emisión, así que ahí, ahí nos podéis escuchar también si seguís la serie. Y algunos incluso que no siguen la serie nos escuchan porque la verdad que nos lo pasamos muy bien eh, grabándolo. The Walking Dead, una gran recomendación. Pues mi número uno es el que ha dicho Richie en su número 10 y es The Office, eh, también la americana, que está disponible en Amazon Prime Video y es una serie que yo tenía pendiente, eternamente pendiente. Y fíjate que Richie siempre, siempre, siempre me la ha recomendado, pero no había tenido oportunidad y ahora en estos días que bueno que tenía muchas ganas de comedia igual que me pasó con Larry David, me quería acercar a, a cosas así que me, que me alegraran un poquito el día y me subieran los ánimos y así lo he hecho con The Office, ya voy por la segunda temporada, una serie que me está encantando eh, es verdad que he con ese humor incómodo ya hay bastantes momentos en que me tapo la cara con la vergüenza que paso eh, con el personaje de Steve Carell, pero... Súper divertida, o sea, súper divertida. Eh, Además estoy viviéndolo a tope, estoy ahí sipeando a personajes que probablemente todos ya sabrán si han acabado juntos o no, pero yo todavía no lo sé y me lo estoy pasando súper bien viéndola. Son nueve temporadas eh, de esta serie de Stephen Merchant que tenéis disponibles en Amazon Prime Video y de verdad que os la recomiendo, os la recomiendo además especialmente en versión original eh, porque bueno, he visto también, he estado probando viéndola con doblaje y personalmente creo que pierde un poquito y me parece un serión un serión que, que no había tenido oportunidad de acercarme a ella, aunque sea una de las de clásicas clásicas y cuando aparece listas de mejores comedias siempre está ahí, así que bueno estoy saldando mi deuda pendiente con The Office. curioso Richie que yo haya puesto el 1 y tú el 10 esta serie, hemos hecho hemos hecho un redondeo aquí del podcast perfecto
4: sí Sí, además te voy a decir una cosa. Tienes eh, la gran suerte de que si te ha gustado la primera temporada, que es la más floja, de hecho mucha gente se la deja precisamente por ver esa primera temporada que, que no acaba de encontrar el tono, no es tan divertida, eh, lo bueno bueno empieza a partir de la segunda
2: Estoy ya, estoy ya con la segunda. Pues nada, chicos, eh, yo creo que aquí hay un montón de, de recomendaciones, ya no solo para el confinamiento del coronavirus, sino para pasar una vida entera, pero probablemente, ya Marichu lo comentabas al principio, la lista inicial era mucho más larga, así que si queréis muy brevemente comentar las otras series que os han quedado fuera, eh, es el momento, Marichu.
3: Lista rápida. Fargo, Dickinson, volver a ver Mad Men y Los Soprano, que me pasa lo mismo que en, con Six Feet Under, eh, Bosque, The Boys y Hunters. Y creo que con eso ya estamos.
2: Muy bien. Richie, ¿tú te has dejado algo por el camino?
4: Sí, yo me quedé en la cuarta temporada de Los Sopranos y siempre me ha pesado, así que creo quiero también acabármela. Eh, luego también tengo de Netflix, por ejemplo, Evangelion, una serie de anime que siempre me tengo también como deberes por ver más anime, que, que me gusta, pero me cuesta mucho encontrar alguno que me, que me atrape. Eh, y también, como conocí a vuestra madre, que la recuperé hace no mucho, y yo la recomiendo sobre todo como ejercicio para que la valoréis con los ojos de 2020. Porque yo la recuperé hace un año o dos o así... Y, y pasados los años te das cuenta de un montón de cosas que se hacían antes y que y cómo ha cambiado nuestra cultura en tan poquito tiempo ¿eh? y cómo antes tolerábamos eso y sobre todo pensar en cómo te reías de esos chistes entonces y lo poquito que te hacen gracia a día de hoy eso lo recomiendo mucho y luego también recomiendo True Blood en HBO, la tenéis disponible
2: qué fantasía. me encantaría ¿Sí?
4: que, la vier- que, que, que la vierais solo para poder ver cómo era la televisión de entonces y cómo es ahora
0: a ver, ya Eso es drogalina era, de la dura, eh. Era
2: malísima, buenísima. O sea, estaba, estaba, claro, ya claro. en su momento estaba clarísimo. Mala, pues yo también tengo una buena lista eh, varias del año pasado que me quedaron pendientes algunas hemos las hemos comentado como Euphoria, State of the Union también me quedó pendiente esta serie con capítulos cortitos de 10 minutos que no sé por qué no la he visto porque en, una, en un momentito se ve eh, Creedme y así nos ven ambas en Netflix pero uf, muy drama no sé si me acercaré a ellas y después de temas así que me he dejado a mitad y no sé por qué Mad Men, Pojak Korsman algunas también que no pude ver el año pasado como Mrs. Wilson en Filming y clásicos como Isabel o Anillos de Oro en Televisión Española, Un Lugar Feliz como Dawson Crece en Amazon Prime Video y algunas que por no estar disponibles pues no las he incluido como El Fin de la Comedia que ya he comentado o city Rock que también es una de las que tengo eternamente pendientes que tampoco a día de hoy está en ninguna plataforma al menos yo que haya consultado. Así que muchísimas series de deberes yo creo que con esto la gente puede... Vamos, pasar el confinamiento de una manera mucho más agradable. Yo espero que vosotros al menos eh, lo hayáis pasado muy bien grabando. Y antes de terminar, sí que recordaros a todos los oyentes que, bueno, que seguimos haciendo estos tops para la cuarentena. Por si os han quedado huecos para ver más cosas, eh, seguiremos publicando en las próximas semanas. La semana pasada sacamos uno eh, de comedias no tan típicas, de las que podéis eh, también rescatar algunas series para ver estos días. Y además, en, en la web en fuera de series.com estamos haciendo una iniciativa tenemos una página si entráis en la, en la página principal en el menú veréis una sección que es FDS cuarentena donde bueno estamos recopilando pues estos podcasts especiales y además cada día, cada día, una persona de la redacción está escribiendo sobre una serie que recomienda para la cuarentena, con su sinopsis, con sus motivos para verla, y está muy bien porque, bueno, igual, de igual modo que hemos hecho aquí con el podcast, están saliendo muchas series que a lo mejor teníamos y olvidadas, a lo mejor que están ahí de fondo de catálogo, y que seguro, seguro que con todo esto encontráis cositas para ver y hacer más a menos estos estos días de encierro que esperemos que, bueno, que estéis llevándolo lo mejor posible y, y nada más Richie Marichu, muchísimas gracias por acompañarme en este rato que lo hemos pasado muy bien, espero que estéis muy bien que os cuidéis, que os lavéis las manos, que no salgáis a la calle y que nos volvamos a ver en un próximo top eh, prontito, Marichu,
3: muchas gracias Nada, muchas gracias a ti por llevarnos y seguiremos mirando por la ventana como un gato cualquiera Eso
2: está bien Yo estoy haciéndolo, estoy estoy perfeccionando muchísimo la técnica Richie muchas gracias también
4: A Maricho le va a venir muy bien Porque con todos los deberes que tiene Lo que no tiene que hacer (risa) es salir a la calle Ponte a ver serie Maricho, que tienes mucho trabajo
2: Pues lo dicho, ir contándonos Nos gusta mucho recibir vuestros comentarios Y cuáles son las series que estáis viendo vosotros En la cuarentena Y y que nos hagáis recomendaciones Si os habéis puesto también deberes como nosotros Además eh, Como siempre tenéis muchos más podcasts en la cadena de podcast de Fuera de Series podéis suscribiros en Apple Podcast en Evox, en Spotify o en cualquier reproductor de podcast buscando Fuera de Series y mucho más contenido, información artículos para la cuarentena y en general para todo en Fuera de Series.com y como dice CJ Navas y ahora más que nunca tened mucho cuidado y fuera, chao